0: Takže ještě jednou vás všechny zdravím a vítám vás u nového podcastu. Doufám, že je situaci, která tady stále je, zvládáte, jak nejlíp to jde. V tomto podcastu nejsem sama, je tady se mnou jediná osoba, která se mnou může v současné situaci být, protože jsme ve stejné domácnosti. A je to moje dvojče Áďa. Počkat dvojče, já myslela, že podle streamu jsem nějaká pijavice. <laughs> Každopádně, pokud, já si myslím, že ať už téměř všichni znáte, ale pokud, pokud, ne. pokud ne, pokud třeba tento podcast posloucháte jako jeden z úplně prvních mm. a ještě jste neměli tu čest slyšet moje dvojče, tak Áďa je teda, jak už se zmiňovala moje sestra, dvojče, jsme odlišné jak psychicky, tak fyzicky. Ano. A ona, její mám hrozně ráda, protože vždycky přinese ten úplně opačný pohled na věc. A vždycky přinesu trošku i vtipu do toho podcastu. Nelžeme si, upřímně. Všichni to víme. Pro tentokrát ji to necháme. Uh, každopádně jsme se rozhodli, jsme se rozhodli uh, pro tento podcast si vzít takové hodně povídací téma, řekla bych. Je to teda ze série knižních podcastů, proto na tento podcast můžete, můžete ho vidět i ve videoverzi na YouTube. Ahoj! Uh, když se zdravíme. <laughs> A... Uh, ani si už nepamatu, tohleto téma nám vlastně bylo vnuknuto na streamu, který jsme měli a nevím, si, nevím, jestli jsme ho vymysleli my nebo jestli ho vymyslel někdo jiný. Pokud někomu nedáváme dostatečné kredity, omlouváme se s meděravé hlavy. Přesně tak. A každopádně jsme se rozhodli vlastně popovídat o celých našich čtecích začátcích, jak to s námi šlo, od našeho úplného um, nízkého věku, nebo od, od mala, až Přesně. do této doby. Já si myslím, že u mě se už... Různé fragmenty z různých podcastů nebo videí pochytili. Takže se moc omluvám, že se budu asi opakovat. Každopádně. Myslím si, že zrovna u ádi Přesně. vás jedna část, kterou Aď tady četla, ano zrovna A je tyka, tady připravená. A je tady připravená, tak teda. Takhle, když jste posloucháte jako podcast, tak to neuvidíte, je, ale, to, pak... ale jakože bouchla jsem teďka do toho velkého štosu knih, který tady mám. Přesně, proto si tady ten uh, podcast, nebo ten mikrofon se asi teďka hodně um, Zatřes, za, Pardon, přesně zatřesl. Protože jste měli teďka menší explozi ve vašich uších. Každopádně se zkrátka rozhodli k tomuto povídacímu uh, tématu, takže si myslím, že to je dobré na takové to nejenom na dlouhé odpoledne, ale i na nějaký večer při svíčce. Vtipné je, že většinu podcastů, které točíme, jsou při a večery. je pravda. Vždycky Klárka přines takovou maličkatou svíčku, úplně pídižvíka z IKEA. A máma vždycky nezapomeň říct, hlavně to tam nezaplate. Přesně, ale je to vždycky takové příjemné. Ale, a, takové ale, přesně, ale tím, jak teďka natáčím video, tak jsme se rozhodli, že to uděláme přes. Deň. Celkem se cítím šaj, můžu všechno vidět, můžu tě vidět, ty vidíš mě, o můj bože. A není tady hlavně ta svíčka, to je špatné. Oj můj bože, to je hodně špatný, <laughs> něco chybí. <laughs> Každopádně začneme asi s tímto podcastem. Mm. Takže, uh, co se týče teda dětství, nebo těch našich úplných, úplných čtecích začátků, tak uh, máme nás vedla ke čtení hodně. Mm-hmm. Máma vlastně byla ta, která v mladí uh, hodně četla, mm-hmm. takže ta nás vedla k tomu úplně odmala a bohužel si nepamatuji, jaké všechny knížky nám četla. Určitě byly nějaké pohádky. No, ale nepamatuju si nějakou jako konkrétní. Nevím, ale vím, že ty jsi vždycky... Uh... No, ty si zaprý jako první začala číst. To si pamatuju, hmm. že ty už si četla a já. Já mor už odmala, prostě. Ne, no, ho už odmala a já furt nečetla. A potom najednou. Což je v podstatě i moje úplně první knížka, najednou jsme dostali jednu slovenskou knihu, možná proto doteďka mám problémy s češtinou, nevím. <laughs> Takovou malou slovenskou knížičku o zvířátkách, a tu jsem jako poprvé přečetla úplně sama. A já nevím, proč pamatu. pamatuju, možná jsem na sebe byla mega pišná. nevím. Tak tu to je dobré, že se nemám. pamatuješ. Jo, to si fakt pamatuju, to jsem, to jsem si asi i v té době říkala, to se pamatuju <laughs> A to je dost že co říct, protože já mám špatnou paměť. Hodně špatnou. Ale tak říkám, aspoň se dokázalky. Jako já si na to fakt nepamatuju. No a teda máme rášení. tomu... Cítila, já jsem cítila si cítila tak dobře, když ty si už dlouho četla a já jsem vůbec nečetla a najednou jsem něco přečetla sama. A ty si četla už před školou nebo ne? Já si pamatuju, že já už jsem četla před školou. Ty jsi rozhodně četla před školou, ale já myslím, že jsem četla. Myslím, že jsem četla před školou, ale mnohem později, než ty. Rozhodně. Hmm. 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 No, neda nic dělat, prostě ten byl v genech. Co, co na to říct. A my a... jsem začala číst. <laughs> to je pravda. No a pak už vlastně to šlo v té škole jsme. Četli. Vlastně v té době jsem četla takové ty typické pohádky, které četlo každé dítě, jako Pipi dlouhá punčocha, nebo hodně jsme četli ve škole, jako třeba kocour, Modro, Očko, takové tyhle ty vě- věci. Pak si pamatuju, že vždycky nám uh, i ve škole dávali takové ty katalogy. Jo, z Albatrosu, jo, 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 jo. A tam jsem si právě vybrala první tři díle Harryho Potra. Všichni víme, jak to s ním dopadlo, bohužel. Ale, ale jakože nemám ti to tak až tak zeslý, jako mě to taky moc nebavilo, a to bylo kvůli tomu, že jsme to četli v hodině. To je pravda, my jsme měli takové ty budničky, takové ty krabičky. Mm. Ve kterých byli jo, jo, budniček. mě to přišlo budniček. hrozně zvláštní slovo. Jste... Pamatuješ vůbec to slovo? Jo. Jesus Protože mi to přišlo hrozně zvláštní. No a tam jsme vždycky měli zastrčený první díl Harryho potra, který mm-hmm. jsme četli společně. No, ale jak si dokážete představit? V první třídě, kvůli tomu se mi i nelíbil Malý princ ze začátku. Mm-hmm. Protože okay. v první třídě, každý čte jinak, Někdo to neumí vůbec, někdo to čte hrozně rychle mm-hmm. a někomu to jako relativně jde, mm-hmm. ale ono se to vlastně střídá a pak už se jenom modlíte, aby to dítě, které to úplně neumí, aby to už konečně dočetlo a čtete to jako popředu no. a pak už posloucháte, jenom to jste už vlastně četli. Je, je, z toho jsem jednou dostala, já jsem dostala pětku v první třídě. Protože jsem nedávala pozor, protože jsem četla napřed, protože mi to strašně rodilo čekat <laughs> na <stavní. laughs> Ale já to naprosto chápu. No ale právě jako je to na jednu stranu super, že jsme četli Harryho postra v první třídě já. a že jsme četli Malýho prince. Pak ale stejně Harry Potter v první třídě. třídě, to je takový... Nevím, tak jako ten, ten první díl je ještě docela pohádka. No je to ještě docela pohádka, ale stejně... Ale tím pádem se nám to prostě jako nějakým způsobem znelíbilo, protože no. jsme chtěli číst dál. A... I Malý princ, jako s si myslím, že číst malého prince na základce je takový... No, to je hodně velká hm, hloupost, si myslím. Mm. Ale tak to už nechme stranou. Jo. Každopádně jsme teda četli takové ty normální... Jsme? Asi. to to je pravda vlastně. Pardon, já jsem zapomněla na to. Já jsem teda četla takové ty normální pohádky, a dostávám se k jednomu velkému, ještě než se dostaneme k adinu, ano. ano. Tak já se dostávám k mé velké obsesi a mému velkému tématu, Ahoj, o kterém už jste asi určitě slyšeli, já, v jednom podcastu. A, ano. A je to spisovatelka Jacqueline Wilsnová. Já už jsem u ní povídala, myslím si, že v podcastu návrat do dětství jsem Píši o ní povídala. Vůbec stále? Jo, pořád píše. Wow. Pořád píše, a to je. U mě téma prostě číslo jedna pro mě znamená celé dětství Jacqueline Wilsonová a její úžasné knížky. Já mám doma asi 30 nebo 40 knih a kdybych byla takový jako koádě, taky bych si svou oblíbenou autorku sem dala vedle sebe, ale už by se sem jaksi nevyšla a my bychom nebyli vůbec vidět. A každopádně Jacqueline Wilsonová pro mě znamenala opravdu hodně, já jsem vlastně... Tady si pamatuju první knížku, kterou jsem od měla, A to mm-hmm. dvojčeta v průšvihu. To jsem dostala k vánocům. Od té doby jsem vlastně četla další a další a další knížky. Ono, já si myslím, že spousta z vás, pokud jste třeba ve stejném věku jako my, 20, 21, 20, tak si myslím, že spousta z vás s Jacqueline Will znovu alespoň třeba jednu knihu četla. My se začali takové... tak brzy s tím čtením jako no, A ono, jsou to takové vlastně jako dívčí příběhy, ale ukazuje se tam... V každém tom, um, v každé té knize je nějaký určitý problém. Většinou je to třeba nějaká rozvrácená rodina, že ty děti žijí jenom s mámou a jsou tam vlastně hrozně různé další problémy. A co bylo ještě skvělé na Žeklen Wilsonové bylo to, že ona uh, se nezaměřovala jenom třeba na děti, kterým bylo 8. Ona vlastně postupně ty čtenáři s ní mohly i růst, takže já jsem ji četla třeba ještě ve 12. nebo ve 13. protože měla nějaké knížky, které mm. vlastně byly pro starší. Mm. Takže mm. třeba. Pro ty nejmladší byly narozeniny, já nevím, jestli to četla. Ne, já jsem četla ty pro starší, podle mě. Mě právě ty dě- nejděštější nebavily, ale ty potom asi tak tři knížky od ní jsem četla, které no. se mi fakt líbily. A právě ono to přesně jako postupovalo. Ona vlastně, buď to byly takový ty stand-alone knížky, že opravdu se to zabývalo jedna knížka, jednou postavou a hotovo, mm. nebo pak ještě měla uh, tu Tracy Bakerovou, což bylo asi pět knížek, což byla mm. prostě taková holka, která taky nepocházela z úplně nejlepších jako poměrů. A potom vlastně uh, přecházela postupně um, mezi ty desetileté a pak to bylo až do 14 let, myslím. No a mezi tím jsou vlastně asi moje úplně nejoblíbenější knížky. Moje vůbec nejoblíbenější je Pusinka. Nevím proč, tu jsem četla třeba pětkrát nebo šestkrát. Jo, to je úžasná. Pusinka ta byla vlastně mm. o tom, jak holčička vyrůstala s mámou, Merval se Beauty, přitom jako bohužel nebyla úplně typickým, jakož, že stereotypní krasavici. Přesně tak. No a žila s mámou a s tátou, který uh, na ně nebyl vůbec hodný. On mm-hmm. byl, uh, byl, on vlastně i byl tu mámu, myslím, a, a prostě... Sif, nebo? No, 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 no mm-hmm. přesně. Že ji prostě nějakým způsobem jako uh, psychicky a fyzicky týral. Ano. A uh, o tom je vlastně celá ta kniha. O tom, jak se mu snaží vlastně uniknout a žít si svůj vlastní život. A mm-hmm. já nevím, mě se to prostě nějakým způsobem hrozně ale jo, to a hrozně smutný. se mě to jako nějakým způsobem dotklo a fakt jsem tuhle knihu četla, fakt neketám asi pětkrát nebo šestkrát. A společně s tím se mi líbila ještě moje sestra Jody. Ta to byla je, krásná. To, a je, to, bylo s... smutný. to bylo strašně smutné. To bylo strašně smutné. To si pamatuju, že i Adě to četla. Mm-hmm. To, si jako, to bylo vlastně o sestrách, přičemž jedna sestra byla taková problematická a druhá byla taková tichá. A pak přijeli na uh, internet. Na internet nebo hmm. na nějakou výběrovou školu. A najednou se to obrátilo a najednou ta tichá sestra začala být oblíbená. No a ta sestra Jody tak se s tím nemohla úplně vyrovnat a je to bohužel i smutné, což jako většinou řeklým ve úplně neměla, že by to končilo smutně. Hmm. U nějakých knih jo, ale u nějakých knih ne. A tady to bylo fakt smutný. Takže to je na stejné úrovni u mě asi jako pusinka. A pak si pamatuju, že se mi ještě hodně líbil polibek, což byl asi... S tím profesorem? Ne. Jo. A je, že jo, jo, to bylo, jo. bylo taky skvělá. Což byl tak asi... jedna z má, co jsem četla. No a to bylo asi úplně pro ty nejstarší, mm-hmm. protože tam už se fakt probíralo, že se přesně studentka myslím zamilovala do svého profesora. Mm-hmm. A doma měla taky tátu, který... Uh, ne, který to se ani nepamatuju, ale asi vím, že... Který byl chole... Byl cholerikem, učili se nejdříve se svojí sestrou doma, právě no. kvůli tomu, a myslím, že se tomu státovi něco stalo. Možná, že měl infarkt. Jo, infarkt měl, myslím. No. A právě v tu chvíli začali chodit do normální školy a zjistili, jak vlastně odlišní jsou od těch ostatních holek. Přesně. Takže vlastně fakt mě ta Číklin Velznová bavila i tím, jak ona dokázala pokrýt velkou škálu těch čtenářů, kteří ty mm. knihy A zároveň jim to něco řeklo. Já jsem třeba měla ještě ráda Lola Rose, to se měla jenom ve slovenštině. A prostě fakt ve. K- v každé té knize uh, bylo něco, co si z toho ten čtenář mohl vzít, že to nebyl jen takový, takový ten typický dívčí román plný polipků a prostě ostýchavosti a tak dále, mm. ale opravdu vám to něco dalo. Mělo to nějakou tu zprávu, tu něco... Jo, nějakou Na tu přidanou se... hodnotu, ano, takže proto si myslím, že Jacqueline Wilson a stále ještě vydává, uh, ale myslím si, že už pomalu. Tak proto si myslím, že právě pro ty jako hočičky, které začínají číst, třeba v osmi, v letech, je, nejlepší, je to asi nejlepší volba. Hmm. Takže to byla moje obrovská kapitola uh, Jacqueline Billsnové. A teď předávám štafetuádě. Takže moje obrovská kapitola, kterou uvidíte asi jenom na tom videu. A teďka připačuji. Okay. dobře, asi to víc nepůjde, možná to jenom hodím na sebe. <těk> Je asi mých sedm... Jo, předtím jsem to počítala něco přes sedmdesát knih děsivých věd, děsivých dějin, drahých zesnulých, děsivého umění a myslím, že i něco jako... Děsivý zeměpis taky. A děsivá literatura taky, jak vidím. Ještě matematiku tam mám rozhodně. A to je... No... Ani pořádně nevím, jak jsem se k těm knihám dostala. Když jsme kdysi byli v knihkupectví a máme se mě zeptá, co si chci koupit, a tak se mi zalíbila knížka uh, od právě vědy, taková velká, neobvyklá v těch uh, s- seriích. Proč to jsou většinou takové maličkaté knížičky, paperbacky? A můj bože, já měla ráda paperbacky. Pardon, teď asi procházím menší vlastní kni- krizi. Nicméně, velká kniha experimentu. A v tu chvíli se rozjela moje šílenství potom vědět, co můžu o vědě, o, o dějinách, o literatuře a o všech těch věcech. A prostě upovala jsem si množství knížek, třeba nechudně výživné experimenty nebo další experimenty jenom aby si to mohla vyzkoušet doma, což jsem si nikdy nevyzkoušela, ale to nevadí. Potom ohledně životů některých slavných lidí. Mám třeba si pamatuju, že mám od o Leonardovi Da Vinci, kterou jsem taky použila na střední při jednom referátu a celkově. I o všem možným, co jsem mohla, teda nejraději jsem měla dějiny, jsem prostě si četla nějaké zajímavosti a pak čas od času jsem něco prohodila, když jsme někam jeli a já jste to četla a všichni byly jakože oho, to je zajímavý, vážně, oh, A nevím, co bych tomu ještě dál řekla, ale prostě stala jsem se úplně závislá na knihách, které mě něco naučily což bylo strašně divný v tu dobu, protože jakože lidi kolem mě četli většinou příběhy, ale já jsem četla tyhle si knihy s informacemi a fakty. A Adě fakt to četla hrozně dlouho, Je zpomentu, no. že, takže si dokážeš představit tu situaci. Já tady čtím Jacklin byl A a Adě mezi tím tady čerpala různé vědomosti, takže jsem se cítila opravdu Ale dobře. ne, <laughs> jakože stejně Klárka byla vždycky ta chytříší z nás Jenom mi to teda v tom případě asi pomohlo při těch všeobecných znalostech, protože přesně v těchto knihách jsem zjistila, že zbožňuju řecké mýty a že celkově mám ráda jakoukoliv mytologii na světě, že mě baví literatura, že mě fascinují pohádky a v podstatě jak vznikly, že mě fascinuje Johanka z Arku, že mě fascinuje Leonardo da Vinci. A ku poděmu, když jsem měla ráda nej, jakože nejraději tu děsivou vidu, tak v podstatě si z ní už nic moc nepamatuju, nejvíce pamatuju z těch drahých zesnulých, kde mám myslím, že i Al Caponeho. A uh, literaturu taky si nejvíc pamatuju osobně.
1: Takže no. já dělala prostě
0: takhle vzdělané dítě, které házelo fakty kolem sebe jenom díky těmto knihám. Přesně, přesně, přesně. přesně. A uh, tahala jsem se to sebou všude. Do školy, je všude. A ony to jsou takový úžasný paperbacky, uh, že se to vejde do jakýkoliv tašky a můžete s sebou vzít i několik knížek a je to lehoučký. Ale fakt úžasný na tom je... Že prostě ti spisovatelé, kteří to psali, Terry Deary, myslím, že uh, Michael Cox, myslím, že další byl, ne, Nick Arnold, um, tak ti to píšou fakt formou, která toho člověka baví. Jakože jsou tam, jsou tam kvízy v průběhu těch knih, každá kapitola pojednává v tom určitém tématu uh, jenom o daných věcech, o určitém odvětví toho tématu, třeba ústého pralesu. Um, jsou i nějaké příběhy, jsou tam jakože i cestovatelské deníky těch lidí, jakože věců. Povídá tam právě i o těch věcích, jak přišli k nějakým um, uh, objevům, jak všechno funguje. A je to napsané formou, jakou člověk jednoduše porozumí. která které člověk jednoduše porozumí. A je, jsou to opravdu výborné knihy. A já, i když jich mám spoustu, a i když je už teďka neštu, tak se jich vůbec nechci zdát, protože na ně mám zaprvé hezké vzpomínky. A za druhý, když čas od času bych se k ním i vrátila, když nějaké téma si řeknu, a o tomhle mám vlastně knihu, možná, že si to kouknu. A je to napsané právě tou formou, která pobaví. Nevím. Jak jsem říkala, Leonardo Davinči mi pomohlo při jednom referátu a určitě. Myslím, že i na základce jsem měla uh, referát na Variánský příkop a to jsem přímo přinesla knihu a citovala jsem tam jednu to věc z variánského příkopu. To zpátky. Já myslím, že i v dnešní době, jakože i v tomhle věku možná, že kdybych si to početla, tak mě to i pobaví. Ale bohužel už to vůbec nevydám. Myslíš že už to nevydám. svých, Bojím se, že ne. Já už jsem žádný moc neviděla. Pamatuju si, že kdysi dávno byly obrovský policej jenom s, tím len, s těmi děsivými vědami a tak. Možná, že to bude už jenom v levných knihách, ale fakt teďka už chodívám, možná, že chodívám do špatné sekce, nevím, možná, že to je v dětských, nebo... Ne, myslím si, že už vůbec nevídám ty z knihy, bohužel. Takže to bylo adino uh, doporučení uh-huh. na teda děsivou vědu. Uh, takže pokud byste na to někde narazili a máte třeba mladšího sourozence nebo vás to třeba nějakým způsobem zajímá, ale chcete si to přečíst v nějaké uh, nenucené, lehké verzi, formě. Přesně, tak si to můžete pořídit. Ale já si myslím, že i tohle to třeba spoustu z vás potom četlo. Já nevím, já se nepamatuju si nikoho v naší třídě, že by to četlo. Tak v naší třídě, tak no. To, to je <laughs> <laughs> ale nevím. Já mluvím No a potom vlastně, uh, když už jsme nějak přecházeli z téhle fáze, já hmm. jsem přes Jacqueline byl znovu přišla k takovým těm deníkovým knihám, jako Deník malého posroutky, Deník mimoňky, Deník hmm. frajera, Nejita. To Nejta, jsme četli obě dvě. To jsme četli obě, to byly vlastně takové přesně zase odpočinkové knihy, které hmm. máte přeštěné v podstatě za půl hodiny, protože je to... Hlavně o těch obrázcích a moc toho textu tam není. Ale deník chvíli posudky je stále moje guilty pleasure, které bych si chtěla někdy jako dočíst tu sérii. Já jsem skončila u nějakého šestého nebo sedmého dílu. No, ale pak už samozřejmě můj vkus jako měnil, náš vkus se měnil a na mě třeba Jacqueline Wilson začala vydávat strašně pomalu ty knihy. Já jsem v té době já jsem fakt u Jacqueline Wilson měla Téměř každou tu knihu jsem měla přečtenou alespoň dvakrát. Uh, já jsem ji četla pořád dokola a ty mm. fakt moje nejoblíbenější jsem četla třeba čtyřikrát, pětkrát. A jenomže pak už vlastně jsem nějakým způsobem samozřejmě rostla a měnil se ten můj čtenářský vkus. A chtěla jsem něco pro starší. No a pamatuju si, že jsme šli do knihy Dobrovský a že jsme tam zeptali jedné prodavačky, co by nám doporučila. A ona mi dala do ruky roztomilé malé lhářky. Oh, a tím, ano, a tím začala, tím začala vlastně taková ta moje série, kdy jsem četla hodně tyhle jako romány pro starší rostomilé malé lahářky. Já jsem to milovala naprosto. A vlastně i rostomilé malé Lhářky byly něco, co mě přivedlo pak ke čtení v angličtině. Pokud si pamatujete, já jsem říkala, že zase ty knihy se na mě vydávaly až moc pomalu v té češtině, takže jsem se rozhodla to začít číst v angličtině. Nejdřív mi to vůbec nešlo, ale pak třeba posledních čtyři díly jsem četla už. Pak v té angličtině, to už jsem se nějak naučila, já jsem to přečetla, asi 12 dílů jsem přečetla, pak už mě to moc bohužel nebavilo, protože se to, uh, opakovalo. Se to opakovalo. Vlastně na začátku pořád nikoho podezřívali, ale pak bylo jasné, že stejně na konci řeknou, že mm, vlastně to nebylo on, nebyla to ej, takže jako smůla. Takže podle mě byly úplně nejlepší ty první čtyři díly, kterými to měly ukončit a potom... To měla nechat tak jenomže pokud se nepletu ta série, má nějakých 20 dílů. A ty už ani nebyly pomalu... Prvlasím? No, 20 dílů. A ty už pomalu ani nebyly k sehnání. Takže jsem to nakonec uh, přestala číst. Ale byla to opravdu pro mě taky jedna jako velká, uh, velká kapitola. A tím u mě vlastně začala ta kapitola i Young Adult. Ale ještě než se k ní dostanu, tak pověsty, čím si pak pokračovala od děsivé vědy. Já se bojím, teďka se bojím, že prohodím dvě moje období. Mhm. Uh-huh. Ale ne, myslím, že první bylo, že jsem dostala kdysi dávno od Babičky Strenčí na slovenskou knihu, jakože ve knihu Čarodějnice od roda Dála. A v tu chvíli začalo moje fantasy období. A, a v, od té doby, co jsem si koupila Čarodějnici, což je jediná kniha, já nedadačtu knihy znovu. Protože už nemám to překvapení. Jakmile už ty knize nemám překvapení, tak mám problémy číst znovu, i když mám pocit, že ty knihy, které teďka zopakuju, tak Teda, které tyka zmíním, tak si určitě zase někdy přečtu. A v, od té doby mi začala doba eh, Éra Eragona od Kristofra Paolíneho, eh, kdy jsem prostě zbožňovala už jenom to, že to mělo vlastní mapu, že to mělo vlastní jazyk a říkala jsem si, takovéhle knihy existují, o můj bože, potřebuju víc. A začalo i, i období, Sedím se, že všichni z vás, nebo většina z vás znáte Eragona, od Kristofa pa, Paulineho, nemůžu vyslovit jeho jméno, protože ve své době, kdy to vycházelo, to, tak to bylo strašně populární. Pokud ne, je to prostě o klukovi, který má draka. To je... A je to ve světě kouzel, kde slovo má moc. Jako takováhle premisa mě to hnedka chytlo. Potom samozřejmě přišli uh, alchymista od Michaela Scotta, podle mě. Myslím, že Michael Scott to byl. Tak. A to byla série taky kouzelná, ale odehrávající se v dnešní době, kdy v podstatě kouzla byla vytvořena osobitou aurou člověka. Každý člověk měl svoji vlastní auru, každý člověk měl i vlastní vůni té aury. A já jsem si od téhle vždycky přála vědět, jaká je moje aura a jakou má moje aura vůni. A všechny ty kouzla byla závislá na té auře, byly ilimitované vlastně tím množstvím. Té aury. A mě si prostě ten svět strašně líbil a to bylo už na střední, takže jsem si, tam jsem často i se spolužečkama, jsme si povídali jenom o tom, co se v těch knihách děje a byly tam, úžasné také bylo, že tam byly postavy z historie. Alchymista se první díl jmenuje, protože jedna z hlavních postav je Nikolas Flamel, nejslavnější, jakože strašně slavný alchymista, kdysi, který myslím, že vytvořil kámenu mudrců, což je i v podstatě myslím, že i první zápletka té série která má asi, asi šest knih, teď si nepamatuju. A postupně se tam přidávají další uh, slavné bytosti, ale i bohové. Třeba, um, myslím, že tam byla Hekate, uh, Johanka z Arku tam byla, což mi hodně potěšilo. Moje nejoblíbenější uh, bojovnice sketech myslím, že se jmenuje byla jsem dítě, nevěděla jsem, jak to Prosím, lidi, pokud čtu, čtu, čtu blbě, tak mě nesuďte. A spoustu dalších historických postav. Myslím, že i král Šalamoun tam byl. A jenom to, že tam byly historické postavy, což je spojené s mojí láskou k svým dějinám, a že tam byla kouzla, tak to pro mě byla úžasná kombinace. A bojím se, že kdyby jste to přečetla, tak už by to pro mě nemělo takové kouzlo. Ale vážně, pokud jste mladší a někdy na su sérii narazíte, rozhodně. To zkuste, protože tak zamilovanou sérii jsem dlouho neměla. Jako, eragon samozřejmě, to byla strašně milovaná série, ale potom nic jsem neměla a pak přišlo právě tohle období, kdy si pamatuju, že jsem fakt nedokázala počkat do té doby, než si koupím další knihu a měla jsem některé knihy přečtené i za dva dny, jak jsem to zbožňovala. No a pak samozřejmě i přišel Harry Potter. To a, je pravda. Samozřejmě. Já vlastně ani nemám... To si neměla co číst? nebo? No, to jsem neměla co číst, to jsem nevěděla co číst. Myslím, to že... ještě byly doby. Myslím, že to bylo i dokonce uh, buď před Eragonem, ne, spíš po Eragonovi, ale před uh, alchymistou rozhodně. Když jsem si začala číst o prázdninách, než jsem nastoupila na Geena, když jsem se začala číst první díla, říkala jsem si, hele, to, to, to v podstatě není špatný, už celkem chápu. proč se to lidem líbí. A pak to jelo. To je pravda. Pak to jelo a Adě si pak kupovala další a další jo. díly. Ještě v takové té staré edici. A, a mě se to stará edice strašně to jo. Ale pořád mě to vnucovala a já jsem jo. furt říkala ne. A jo. vidíte, u nějakých třeba 7 let později jsem se k tomu konečně dostala. stačilo pouhých 7 let. No a to je v podstatě část, na kterou jsem pišná. Část, na kterou nejsem pišná. Byly knihy typu Smečka, kde holka se přeměňovala ve vlka A bylo to romantický. Uh, nebo nějaké příběhy o padlých andělích, nebo Uf, lidi. Omlouvám se, pokud je to něčí oblíbená série, ale kniha, která, po které jsem začala nemít ráda fantasy romance, bylo Tygří prokletí. První díl? Zajímavý. Indický princ, uh, indický kouzla, mýty, cool, dobrý. druhým dílu najednou ten princ té holce, mimochodem hlavní hrdinka holka, jak jinak, Té holce začíná dávat dárky, začínají, uh, říkají, jaký strašně miluje a ona říká, a oh, můj bože, teď já si vůbec nezasloužím. Nebo myslím, že já pro něj nejsem dost dobrá, já odejdu jenom proto, že se mi chce, protože si myslím, že nejsem dost dobrá. A v tu chvíli jsem tu knihu zavřela, ani jsem jí nedočetla, druhý díl, a přestala jsem s fantasy romancema. To bylo prostě... Šluz. Na jednou šluz. konec prostě. Na z, ze stránky na stránku konec Přesně. a Aďa s tím úplně přistala. Žádná kniha mě tak nerozpálila. Jakože špatně. Jako Tadlensta série. Od té doby jsem řekla, kašlu na romance, budu číst jenom fantasy, sci-fi, ale jakmile tam bude divíček romance. Nečtu. Ale to je pravda a to je, myslím si, nevím, nebo nevím, jestli je to pořád tvůj problém, ale Aďa jednu dobu dnes ona fakt, jak, jakmile se tam jenom jedna trochu, jako romance ukázala, tak ať řekla, ne, v žádném případě já no. to číst prostě nebudu a hotovo, no. což mi vlastně dostává k tomu, tím se vlastně dostanu i k tomu, co jsem pak četla já, jak si mohla číst Hunger Games? Uh, tam nešlo pro mě, jakože za prvý to už bylo po nějaké době, po, po tom ty prokletí, jednak, kdy už jsem si říkala, no tak ve většině knih bude láska, ok, budu se s tím muset nějak vyrovnat, ale za druhý já jsem se v, těch, v tom Hunger Games nesoustředila tak na tu lásku, mm-hmm. spíš na ten postapokalyptický svět. Jasně. To se mi líbilo. Proto se mi strašně líbil druhý díl, protože už jenom ta genialita té arény. Jako hodiny. No k tomu se právě dostáváme, protože já jsem, jak jsem teda říkala, tak jsem uh, po, tom, po těch roztomilých malých hláškách přišla teda k Young Adult a právě k dystopiím. Já jsem dystopie měla hrozně ráda a nastartovalo to, nastartovali to právě Hunger Games. A komu uh, za Hunger Games věčíš? Já to zvinuji vždycky. Hmm? Za Hunger Games děčím prostě adě. To nestačí, potřebuju každý den ujišťovat to, že jsem boží, protože jsem ji vzala na ty Hunger Games, který jsem viděla někde na Tumblru, byla jsem na v a říkala jsem si, o můj bože, to je dobrý film, si se tam bude romance, ale to je jedno, jakože je to hlavně postapokalyptický na to chci, vezmu na to Klárku. A já jsem na to hrozně nechtěla a to byl první no. a poslední film, na který mě donutila uh, na který mě donutila Áďa a líbil se mi. Fuck you. <laughs>
1: <laughs> jsem to není pravda.
0: Každopádně, uh, Hunger Games se nám velmi líbily, proto jsme si pak koupili i ten komplet tří knih, v té době už vyše všechny tři ty knihy a pamatuju si, že jsme Um, to četli v Trenčině, ty jsi to četla jako první jo. a já nemo- se nemohla dočkat a když to konečně dočteš. Přesně tak. Protože si prostě uzurpovala, že tu knihu přečte první. Ale naštěstí, tahle kniha se nebo tenhle ten se čtě tak rychle, jo. že to bylo opravdu rychle A já jsem vážně, jak už jsem zmiňovala tolikrát, pro mě Hunger Games znamenají taky strašně moc a mají speciální místo v mém čtecím srdci. Uh, protože to byla to bylo opravdu ukázka. Prostě takové té typické, skvěle napsané dystopie, ano. kterou pak už, bohužel, spoustu lidí jenom napodobovalo. Ano. Protože viděli, že má úspěch. Ale Hunger Games opravdu byly takovým jako... Neříkám, že dystopie vznikla, když vznikly Hunger Games, to v žádném případě dystopie, dystopie vznikla už hrozně dávno. Vlastně už George Orwell napsal dystopii 1984. Ale... A tohle byla dystopie, která byla přístupná... Přesně, která byla pochopitelná pro prostě pro jo, ty mladší, jo. která pak v podstatě trochu do toho žánru young Dalt, ale do toho dystopického žánru. Ano. A mně se opravdu na těch dystopiích líbilo to, jak tam byl vykreslený ten uh, svět. Ano. Vždycky ten postapokalyptický svět, uh, který byl v podstatě ve válnej většině mnohem horší než svět, ve kterém dnes žijeme. Právě kvůli tomu se mi pak i líbila divergence. Je pravda, že pak to bylo díl o dílu horší, ale ten první díl se alespoň snažil se nějak jako odlišit, nebyla to přímo napodobení na těch Hunger Games, snažil hmm. se jako nějakým způsobem odlišit a zase mě hrozně fascinovalo to prostředí a vlastně ty frakce, ve kterých byly. Ale nikdy nic nemělo na ty Hunger Games, to opravdu to bylo skvělé, že zase díl o díl to bylo ještě Dramatičtější a dospělejší, řekla bych. Jo, jo, jo. to tak je stárlo, stejně jako Harry Potter stárne, jakože v průběhu těch knih. Přesně. Pořád nedám dopustit na čtvrtý díl, protože čtvrtý děl je fakt jakoby přelom toho, kdy to už Přesně není tak. pohádka. Ale je to už drsný, je tam smrt, je tam Voldemort. Přesně tak. A uh, takže... Pro mě prostě opravdu ty Hunger Games znamenaly mnoho, strašně dobře se mi četly a opravdu neustále přemýšlím nad genialitou Susan Collins, která napsala celou tu trilogii, jak to všechno vymyslela a v podstatě mě spoustu lidí říká, že se jim třeba nelíbil třetí díl, ale podle mě až na ten epilog, který tam být nemusel. Ten epilog byl strašný. Ale... to je přesně to, co nenávidím na knihách, přesně. Takovýhle... Prosím lidi, nezavíte mě, já nemám ráda epilog ani Harry Potter. Já taky ne. Je strašný. Já taky ne, protože, hele, kdyby to prostě skončilo tak, jak to skončilo, tak by to úplně stačilo. Nemuseli tam ještě dodávat něco dalšího. Ten happy end, když tam lidi vecpou ten happy end, tak je to úplně, je to to na sílu. No právě, a najednou to podle mě pohřbí celou, celou tu třeba, celý ten epický konec, celou tu epickou sérii, najednou, ne jako úplně pohřbí, ale alespoň ty konečné scény opravdu pohřbí ten přeslazený epilog. A ten byl právě u Harryho Pottera a právě i u Hunger Games, kde opravdu být nemusel, by to skončilo tak, jak to skončilo, tak by to bylo ještě mnohem lepší. No... Ale začalo teda u mě to období těch dystopií a já jsem četla třeba ještě Legendu od Marielu, pokud mm. se napletu a tak dále. Já už si ani nepamatuju, jsem četla docela dosti dystopií, ale bohužel všechny se mi slily v jedno. Já pamatuju, že uh, asi jediná kniha, na které jsem se s tebou kdy shodla, nebo jedna, jedna z mála knižních sérií, na kterých jsem se s tebou shodla, byly za prvý Harry Potter, teďka v poslední době, a Hunger Games. Jinak jsme se nikdy nějak moc nescházeli v těch knihách, mm. teda ještě krom těch, co jsem si zmiňovala předtím. Ale vážně pro mě si pamatuju, že i když jsem neměla ráda tu romanci, tak prostě taky mě spíš tam zajímal ten svět. A to, jak to tam funguje. A pořád si stojím za svým, že Ketnes není špatná postava, že není špatně napsaná, že je napsaná fakt tak, jak bych třeba i já osobně přemýšlela v jejím věku. Vemte si, že i kolik je, 15? 16? 16 myslím. Šestnáct, nějak kolem toho věku. A vemte si, že vás vezmou, nebo v podstatě, že vám seberou sestru, aby šla bojovat na život a nasvrt vaši křehkou malou sestru. A potom buď ráda, že se v Hunger Games, buď ráda, že nějaký kluk se ti líbí, ale sama přemýšlíš nad tím, jak přežiješ, hmm. že tam ani nechceš být. Nevím, já bych taky třeba Nebyla šťastná a fňukala často, že jsem byla, vybl- že jsem si to sama vybrala, že jsem se, že je to takhle nefér ten svět, že někdo musí prostě jít na, ty, na tyhle hladové hry, jenom prost, protože vedení si řeklo a, že, hmm. a protože nikdo jiný by se nepřihlásil místo sestry. Já tu Katniss chápu, hmm. Hmm. já ji tak chápu, já i taky jako, takhle, já jsem Katniss měla vždycky ráda, jako můj nej- moje nejulíbenější postava je píta je taky. No, i když Finnick. píta, tím píta, jen tak mimochodem. Finnick. Tým píta, okej, tým píta okay, ohledně Katniss rozhodně. Ale, ale Finnick, Finnick oh, A hlavně ještě pak v těch filmech. <laughs> já jsem ještě EFI jsem měla strašně ráda. efí to je pravda. To jsem měla ráda. No ale každopádně teda, já myslím, že válna většina z vás ví, o čem yeah. jsou, ale aby jsme to jen trochu přiblížili, jde tam o to, že je tam kapitol kolem mě 12 krajů a ty vlastně ty kraje se jednu dobu jako vzbouřili tomu kapitolu, tomu bylo jich vlastně původně městu. 13. Ano. A ty se vzbouřili, ten 13. byl srovnaný se zemí. Jo. A těch 12 kraje, nebo prostě vzbouřili se a nakonec přišli na mírovou smlouvu. A ta mírová smlouva zněla tak, že vlastně každý rok se musí uh, dva spláci z každého kraje, kruk a holka ve věku 12 až 18 let utkat v aréně smrti na život a nás. Mimochodem spolu. úžasná inspirace řeckým mýtem o Minotaurovovi. Takže opravdu fakt je to, je to skvělá série a já, ač, ač mi to úplně jako, jak bych to řekla, tenhle květen bude vycházet prequel k... O oh, můj Bože, to strašně dávno už říkali, že vyjde, konečně to vyjde. A výjde to tenhle květen, Suzanne Collins, už teda mělo by to výjít, uvidíme, jak to, jestli se vlastně to posune třeba kvůli koronaviru. Ale uh, víde to, je to teda príkvel, který se bude věnovat prezidentu Snowovi. A já ač tu sérii strašně miluju a hrozně bych chtěla, aby to pokračovalo, tak se toho príkvelu strašně bojím, protože mě osobně vždycky, ať už se jedná o seriál, film, cokoli. Třeba i kvůli tomu mi vadila třetí série 13 Reasons Why, když je nám takhle odbočím, protože tam ukázali vlastně toho nejhoršího člověka, který v celé té sérii je, ukázali, jak se vlastně, ano, já neříkám, člověk se může změnit. Já, Já proti tomu nic nemám, ale najednou oni v podstatě zase tlačili na pilu, ale tlačili tak moc, že najednou člověku, který to sledoval, začalo být toho člověka, který za to všechno v podstatě mohl líto. A já jsem nechtěla, protože jsem si pamatovala, co udělal všechno hrozného. A to stejné je v případě i tady prezidenta Snowa, který neměl absolutně nic pozitivního. To byla naprosto, jestli je nějaká postava, která je stoprocentně negativní, tak je to prezident Snow. On neudělal v podstatě nic dobrého a najednou ukážou jako proč se stal tím zlým a proč je takový, jaký je, je a já to ale vědět nechci. Já si to přečtu, to je jasné, protože tu sérii jsem opravdu milovala a zajímá mě, jak, jak to bylo předtím, ale nevím. Je tady to, že ta postava prezidenta snova se mi strašně líbila, protože jsem ji strašně ráda nenáviděla, to je jako umbridgeová pro mě. Mm, přesně. Jako ano, nenávidíte ji, ale zároveň ty scény s tou postavou zbožňujete. Jo. Jako, že je to takový Člověk ani neví, proč je zbožňuje, protože, protože tu postavu asi nenávidí, ale je to prostě takový to temno, takový to zlo, který najednou naruší všechno okolo a člověk si říká, o oh my bože, to je tak strašná postava, já zbožňuju ho nenávidět. Jakmile člověk dělá prequely nebo sequely, tak už to není tak dobrý jako ta hlavní série. Přesně. Proto ani, prosím lidi, nesuďte mě, ale ani jsem si nekoupila možná kvůli tomu pokračování eh, Eragona, co vyšlo, nějaké ty příběhy, protože se bojím že jinak Četla jsem to před dlouhou dobou a může to na mě mít úplně. Dne, jakože dneska by na mě asi ta série měla úplně jiný vliv než měla tehdy. A uh, taky ani jakože ano. Crosschild, child se mi líbí kvůli tomu, že to je krásná nostalgie, ano, ale nějak si ji nedokážu zařadit do toho kanonu. Já nevím, já jako kurat k němu mám vztah, protože jsem to četla po tom, co jsem viděla. Tu hru. Tak já to četla dost dlouho potom, co jsem dočetla poslední díl. Jasně. Já jsem Jednak. dočetla vlastně v podstatě hned potom, že jo? Protože jo, to už je... to všechno hmm. vyšlo, takže... Ale jakože mám z tomu krásné vzpomínky, pamatuju si, že jsem se rozbrčela, když se jedna postava, která umřela v knihách, vrátila. Uh, a líbí se mi strašně posla, postava toho Skorpia. Jo, to Scorpius. je Scorpius je, to je výborně napsaná, ale pořád beru to jako příběh mimo. Tak to se bohužel trošku lišíme v názorech jako, ale je to asi tím, jak já jsem to četla bezprostředně, potom, co jsem dočetla celou tu sérii a pro mě to byla, pro mě to bylo vlastně ještě, ještě poslední šance se podívat do toho Bradavic. stejného světa, do mm. Bradavic, a který jsem nechtěla opouštět, takže mě No, to... jsem, právě jsem potom, co jsem přečetla relikvie smrti, tak jsem si říkala, no, tohle je na posledy, co jsem viděla Bradavice, hm. mm. tak jo. Takže a jak říkám, mě, na mě hrozný dojem udělala ta hra divadelní. Ale takže... jo, jako, jak, jak je to zpracovaný v Londýně, tak to je výborný. Pokud se na to budete moc dostat, tak rozhodně děte, protože ty kouzla, co jsou na té stage, to je neuvěřitelné. A je to, je to skvělé. A i přesto, že nejste třeba fanoušek, mm. Curse Child, tak si myslím, že tahle hra vám něco řekne, protože prostě tam potkáte tolik, tolik lidí, kteří jsou do Pottera zažraní stejně tak jako vy. A je to taková... Jako kdyby se sešla menší sekta. Přesně. A všichni se na sebe usmívají, lidi se koukají na ty, co mají šály ze svý kole, lidi se usmívají, jakože ah, to nebyl nebelvír. A ah, já jsem taky nebyl vír. věci. A celkově ta hra je hrozně kvalitně no. udělaná, kvalitně zahraná a všechno je to. Do... A líbí se mi skvěle. ten design těch, těch kolejí, co tam je nový. Přesně, přesně. No, takže, takže, takže určitě na to děte, uh, já jsem na tom byla vlastně jednou s áďou, pak jsem na tom byla s aničkou, která z toho byla naprosto odvázaná. Mm. Prostě ta poslouchala pak ten soundtrack asi čtyři měsíce dokola. Já, skvělou hudbu to má taky. To je pravda. Takže a když jsem to viděla poprvé, tak fakt jsem vlastně i to byla, protože v té době jsem ještě nečetla sérii Harry Potter. Taky to byl jeden z těch spouštěčů, proč jsem si nakonec sérii nakonec přečetla, protože a pak i Harry Potter studia, který jsem viděla, a, a já ti celou dobu říkala, že to je úžasný svět a ty furt. Ne, 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 ne. Já jsem na to musela přijít má a jsem ráda, že jsem to přečetla pamatuji hezky. Mě to, mě to doprovázelo ve škole, na střední. Ok, dočetla jsem to tak v druháku, ale i tak. Mě to doprovázelo právě po cestách uh, v Americe a byla to krása. Jo, to byla krása. No a pak teda přes tyhle ty dystopie Harry Potter a všechny, všechno jsem se teda dostala k Young Adult a hlavně k Young Adult v anglickém jazyce. Já jsem hodně jela na tom, nebo hodně jsem si jižděla videa na zahraničních booktubech, kde jsem viděla právě nějaké knihy, co se k nám dostaly třeba přiložené o dva nebo tři roky později. Takhle si pamatuju, že jsem třeba schánila Simon vs. The Homes Agenda od taky Albertaly, což vlastně uh, je probuzení Simona Spíra u nás, pokud jsem tu, tak se to jmenuje v češtině. A já jsem to schánila v době, kdy to ještě nikde nebylo. Pamatuju si, že jsem se potom ptala v Řecku, kde jako vůbec nevěděli. Nakonec jsem to sehnala v Londýně, na, když jsme byli na jazykovém pobytu. A celkově jsem opravdu ráda sledovala vlastně ty zahraniční jako typy. A pak bylo hrozně skvělé sledovat, že jsem viděla, že třeba nějaká kniha jako je, se překládá nebo bude přiložená, že vyjde třeba, jako třeba nevím, byl květen a že vyjde třeba v srpnu. A já byla jako, ha, tohle knihu jsem četla už před dvěma rokama, to je fakt super. Takže fakt já jsem četla hodně těch Janke Dalt. A pamatuju si, že třeba obrovský dojem a hrozně ráda jsem měla autorku Rainbow Ravel která napsala Fangirl, Eleanor a Park které já četla ještě uh, Landline a Attachments, což byly knížky vlastně, které nebyly úplně jako Young Adult, ale spíš vlastně To už byly teda v podstatě knihy pro dospělé, ale mohly je klidně číst i teenager, vůbec to jako nevadilo. Ale zrovna třeba Fangirl byla jedna z prvních knih také, kterou jsem přečetla v angličtině a hrozně se mi to líbilo, protože to bylo vlastně o dvojčatech, kdy obě dvě mířily vlastně na univerzitu a jedna byla tichá, měla ráda knihy a druhá byla taková jako party holka, která měla prostě ráda party a byla taková hodně společenská. A potom vlastně já se nedokážu rozhodnout, která kniha se mně třeba líbila víc, jestli Fangirl nebo Eleanor a Park, protože Eleanor a Park byla zase nádherná kniha v tom, že se vlastně dva takový, že se dali dohromady vlastně kluk a holka, kteří v normálních těch young adult by se dohromady jako nedali, ale tady oni byli totiž takové velké jako protiklady a vlastně celá ta kniha se zaměřuje na to, jak mezi nimi postupně začíná vzkvětat ta jejich jako zájemná náklonnost a láska a zároveň jsou tam vlastně proto, ta Eleanor má nějaké problémy právě v rodině, takže není to úplně, není to úplně um, veselá četba a není to ani přehnaně romantická četba. Je to opravdu taková hezká, dalo by se říci jako realistická četba, kterou jsem hodně dlouho také ředila na žebříček mezi moje vůbec nejoblíbenější knihy. Protože to na mě mělo nějaký jako... Zase, udělalo to na mě obrovský dojem, je to krásně napsané a já osobně Rainbow Ravel mám hrozně ráda jako autorku, i když jsem od ní už ty nejnovější knihy nečetla, ale to se mi teda velmi líbilo. No a dal jsem četla takové ty standalony, jako If I Stay a Everything, Everything, prostě takové ty opravdu Young Dalt knihy, potom třeba duologie, právě Tiny Pretty Things a Shiny Broken Pieces o těch baletkách a spoustu knih, které jsem opravdu vydala právě na těch zahraničních a které pak tedy nakonec vyšly i v češtině. No, a tenhle, ten typ knih mě nikdy, ne to, nebral. Já jsem vždycky pokračovala, buď v těch si Začala jsem s Neilem Gaymenem, který mě fakt chytil, strašně mě chytil. Já jsem o něm vždycky jenom slýchávala, a jednoho dne jsem si řekla, Hm, američtí bohové, to by mohlo být zajímavý. Jakože je to obozí v dnešní době, jsou tam i staří, tak i jako noví bohové, to by mohlo být strašně zajímavý. A od té doby potu ve spirále jménem Neil Gaymen <laughs> a zbožňu. Zase se nekupuju jakože uh, všechny knihy, co on uh, vydal, ale čas od času se vrátím k tomu, co něco napsal, co někdy napsal, přečtu si, o čem to je. A pokud se mi to líbí, tak se to vezmu. Nejvíc asi zbožňuji, uh, jak americký bohy, tak i jeho sbírky. Jeho sbírky um, kratších příběhů jsou tam i někde, nějaké scénáře a i básně a nevím, prostě to, jak Neil Gaiman zkouší všelé krátké příběhy a druhý vlastně psaní, tak se mi to strašně líbí. Je to takový, taková všeho chudní Neil Gaimena. Na co musím hodně doporučit Smoke and Mirrors. Stejně se jmenuje i album. <laughs> Imagine Dragons. Dragons. A uh, to Fragile Things, což jsou dvě sbírky úplně božích příběhů. A taky se mi líbí, že udělal knihu na norské mýty, protože jsem se často chtěla dostat k norským mýtům, ale je to pro mě takový, že potřebuju nějakou dobře stravitelnou knihu, což on udělal. Je to fakt skvělý. Takže ty jsi vlastně dostala od těch Hunger Games vlastně k tomu regulárnímu jako fantasy, nebo... No, jakože já jsem kolem fantasy byla často. Pořád jsem byla kolem ča- uh, fantasy a... Uh, pak jsem jakože čas od času si odskočila k těm Hunger Games, jenom zpímatu, že uh, po Hunger Games už jsem začala hodně toho game na si kupovat. Potom uh, jsem často dávala i na tvůj, na nějaké tvoje doporučení, protože Klárka mi dokázala doporučit skvělé knihy. I když jsem je nečetla. <laughs> I, I když je nečetla, ale věděla, že by se mi líbily. A od té doby jsem začala pomalu číst jakože takový... Um, známější. No, jednak jakože Percy Jacksona jsem začala číst, začala jsem číst a ty kruhy. Nebo já nevím, jak se to jmenuje, ten kruh. Ta, prostě tu sérii kruh, nevím, jak se to přesně jmenuje, ta série severská. Ale taky jsem začala číst videoherní knihy, protože v tu dobu jsem začala uh, být celkem videoherní freak. Což jakože nebudu lhát, není to nejlepší četba, ale tak ráda se někdy vrátím k těm příběhům. No. A já nevím, od té doby se mi to celkem... Už nezměnilo, uh, jakože začala jsem číst uh, někdy i takový klasiky, jako je Cizinec od Alperka, jeho což je moje stálá láska, uh, pěnodní od Borise Viana a začala jsem taky hlavně číst pomalu um, japonský knihy a to je, a samozřejmě manga, samozřejmě. A od tý, z toho jsem se asi už vůbec nehnula a pořád mám to stejný. Jenom mám některé, bohužel knížky, které jsem zkoupila s tématikou doktora hu a nečetla jsem je. Ale koupila jsem se jenom kvůli tomu, že jsem byla veliký Huvian. Omlouvám se těm, který teď já zklamu. Já jsem přestala u toho uh, u Kapaldyho, protože mi nesl jako doktora a nevím, jestli budu pokračovat, protože věřím, že Jodie se myslím, že jmenuje, nevím. Je skvělá, ale pro mě doktori budou na David Tennant a Matt Smith. Takže já jsem právě čekala na to, kdy narazíš na ty manga. Jsem si říkala, jestli už jako nezmíníš, nebo co. Ale <laughs> tak ne, že ty manga v ohledu těch druhů knih, které jsem kdy četla, tak ty manga jsou asi nejčerstvějším žánrem. Uh-huh. Ne, dobře, japonské knihy jsou nejčerstvějším žánrem. Jakože japonské knihy se mi o sobě jsou tak odlišné od těch západních knih, uh, že je musím řadit úplně mimo. Ale... Ty manga jsem jakože v ohledu žánru začala číst um, až, jakože to je teka spolu s těmi japonskými knihami nejčerstvějším žánrem novém, pro mě. Mm-hmm, jasně. A u toho teda vlastně zůstáváš teď? A u toho, u toho zůstávám. Jakože manga uh, už tak moc nečtu, čtu jenom svoje oblíbené, když uh, na ně narazím někde, protože já je nerada čtu na internetu. Já, to je můj problém. Já nemám ráda počování knih z knihovny, já potřebuju ty knihy vlastnit. I když si je třeba nepřečtu, já potřebuju. <laughs> takže mám také už jenom svoje oblíbené série. Dlouho jsem si nekoupila taky gula, což bych měla změnit. Ale uh, kuroši cuži, když jsem venku, to mám také takovou svoji tradici, když jsem venku, tak si kupuju manga, které mám rozečtené a které mám ráda. Takže kuroši cuži, čili Black Butlera si kupuju uh, kupuju si taky Happiness, což je poklad, na který nikdy nedám dopustit. Uh, a on Titan už nějak nepokračuju, protože jsem si všimla, že už je to pro mě takový trošičku zlouhavý, prosím lidi ne to, nebuďte na mě naštvaní, ale jakože bylo to výborný, bylo to skvělý, ale teďka je to pro mě takový zlouhavější. A pokud budu moc a pokud to najdu, tak chci pokračovat v té Final Fantasy sérii, kterou si mi našla. Kárka mi koupila Final Fantasy manga, za což jsem jí nesmírně vděčná a strašně moc se mi to líbí. Tak to jsem rád, že si ti to líbí. No jestli se někdy dostaneme ještě někam. To že určitě dostaneme, ale já by, protože ty jsem se hnala v Londýně, tak co bych já dala za to, kdyby jsem teďka... Moje srdce. Moje ubohé srdce. Kdyby jsem teďka stála ve Forbidden Planet v Londýně. No to je jedno. No, každopádně uh, já jsem teda... Zapomněla zmínit ještě jedno autora, který pro mě znamená hodně, a už jsem ho tady taky zmiňovala ve spoustě podcastech, ale je to právě podickines. A jeho Mordendis, což je vlastně kniha, kterou mi přivezla adě z Londýna, když tam byla poprvé, nebo ne poprvé, poprvé. nebo jo, po druhé. Ne, 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 ne. Když tam byla po druhé se školou, protože poprvé si tam byla jako v rámci ne, nebo poprvé jsem tam byla se školou? Aha. Počkej, dvakrát jsem tam byla no, se školou, takže tak poprvé, co jsem tam byla přesný. se školou. Tak uh, Adi se mě právě ptala, jako, jakou knihu bych chtěla přivést, a já jsem viděla tohleto na, jako, mezi bestsellery nebo novinkami na stránkách Waterstones a mě právě uh, to jméno něco říkalo. Tak jsem říkala, ať mi přiveze tohle. A to bylo vlastně moje seznámení s Patrikem Nesem a o té době je to opravdu jeden z mých nejmlíbějších autorů. A nejvíc od něj miluji právě příběh Netvora a Monster Calls, což jsem zmiňovala právě v těch 15 knižních oblíbencích. A vlastně... Přinesla jsem ti to podepsaný? Jo, 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 podepsaný. Ještě k tomu to bylo podepsaný vlastně mi to přivezla Ádě. A bylo to hrozně moc se mi to líbilo, a i když teda musím přiznat, že fakt Patrik Nes už ty jeho další a další knihy, jako takové tak lesa, tak ty jeho, jako nejstarší knihy, jako právě třeba Mold nebo Monster Calls, tak to jsou úžasné poklady, nádherně napsané a fakt uh, se mi hrozně líbily. No ale potom vlastně v relativně krátkém časovém intervalu vůbec nic se mi stalo. Prostě najednou šluz zase a přestalo neměla mě... se takovej zlom, jako jsem měla já u ty a prokletit. To ne, to jsem neměla, ale, ale prostě najednou mi to nějakým způsobem přestalo bavit. No, jako nebylo na tom nic špatného, ale prostě jsem chtěla číst něco zase jiného. No a najednou prostě nastoupilo už to, co čtu teďka, a to právě světová beletrie. Já ani nevím, jak, jakou knihu jsem se k tomu dostala, jestli to byly nějaké... Protože pak už jsem i v té angličtině nečetla jenom Janka Adult, ale právě ty knihy normálně jako Belletrie, světovka. A, a vlastně nevím, jestli to třeba začalo nějakou knihu od Odeonu, to opravdu netuším, ale vlastně v současné době čtu teda hlavně Odeon, nebo knihy od Odeonu, které jsou vlastně opravdu světovka, jakýkoliv jakýkoli vlastně žánr jakékoliv knihy v podstatě pro dospělé jako čitu, kromě thrillerů a fantasy nebo sci pro dospělé to mě moc nebaví hmm. ale měla jsem i období psychotrilerů které přišlo tak rychle jak uh, které odešlo tak rychle jak přišlo a milovala jsem zmizelou, a to si stále myslím že nebo hrozně ráda bych si od jeden Flynnové něco přečetla ještě protože si myslím že je skvělá autorka já jsem od ní četla všechny ty její knihy a opravdu je úžasná a vlastně Říkám, teď už čtu to, co můžete slyšet vlastně v každém podcastu, dalo by se říci, a vlastně mým nejnovějším objevem je česká literatura, kterou jsem začala číst díky Vysoké škole. Takže, a ta se mi hodně líbí, protože spoustu těch světových knih, tak mezi nimi se musí taky hodně vybírat, protože se mi už taky začaly slívat dohromady, tak mezi to vplula vlastně takhle dobře ta česká literatura jako takový... to jako takový skvělý experiment a mm. uh, opravdu myslím si, že česká literatura je na hodně vysoké úrovni a že u nás vychází hodně dobré knihy a že by se na ní nemělo zapomínat. No, teka, si mi připomněla taky jedno moje období, které přišlo a odešlo. A to bylo s tím, že jsem začala číst creepypasty. <laughs> a jednak i fanfikce, ale z toho, už jsem, z toho už jsem pryč, protože sice jsem nenáviděla lásku v knihách, ale z nějakého důvodu jsem fanfikce, fanfikce četla. Nevím, jak je to možný. Nevím, asi kvůli tomu, že jsem měla svoje oblíbené postavy, které prostě, u kterých jsem si říká, u nich mi ta láska nevadí. Tak ale jednoduše chtěla jsem říct, s těmi creepypastami přišly uh, horory pro děti. Jako Anthony Horovic, uh, takový hororový příběhy, uh, neměla jsem moc ráda zkrvavý, ale pamatuju si, že takový příběhy, které prostě mě mrazily a potom jsem nemohla večer usnout, to jsem zbožňovala kdysi. A teďka mi to už přijde takový, že Mám lepší věci na čtení. A pamatuju si, že to měla ráda, no. No, to jsem měla sršit ale ráda. fakt nechápu, jak se mohla číst před spaním. Uh, věř mi, možná, že to je důvod, proč to teďka nečtu, protože já jsem často nemohla usnout. Hmm. No, ale každopádně to už je vlastně teda to, co čteme v současné době. No. Takže jsme vám chtěli jenom ukázat takovou jako cestu naší, kterou jsme si přišli až k tomu, co čteme teďka. Uh, vůbec vlastně vlastně to, jak čteme my, nebo to, jak jsme vlastně postupovali my, neznamená, že tak máte postupovat i vy a pokud třeba máte rádi Janka dát, i když je vám 30, 40, je to úplně jedno a pokud... Každý má e, rád, co má rád. Přesně, a pokud v 15. čtete nějaké hrozné depresivní knihy, nebo třeba čtete Odon, nebo tak, tak... tak Hej, pokud je to vlastně... vás to baví? Přesně. Hel, je na každém, co koho baví a... Přesně. To je právě, myslím si, že je na literatuře to krásné, že si každý může vybrat, co chce a A z čeho chce. To, že vás najednou přestane bavit nějaké téma, neznamená nic špatného. Přesně. Člověk si prochází vývojem. Přesně. Taky jsem si skákala z různých knih na různé témata. Přesně. Takže takže to bylo jenom naše takové povídání uh, na odpoledne, ráno, večer, na jakoukoliv dobu. Uh, doufám, že se vám tento podcast líbil, třeba jste to měli také nějak stejně a pokud tady mám nějaké fanoušky Jacqueline Wilsonové nebo fanoušky těsivé vědy pro Áďu, ozvěte tak se. se určitě ozvěte, budeme moc rádi. Uh, takže doufáme teda, že jsme vám alespoň trošku zase odlehčili tu situaci, že jsme vám zabrali jednu hodinu um, nebo možná i víc ve dne. Když jste, kdy jste třeba nevěděli úplně, co dělat. Uh, každopádně doufám, že, že se vám teda tento podcast líbil. Určitě nám dejte vědět, pokud s něčím nesouhlasíte, souhlasíte nebo pokud se chcete jenom popovídat, klidně napište. Ano. A ano. pokud máte nějaký uh, návrhy, na další podcast. Přesně, tak házejte klidně dál. házejte, klidně házejte, protože v téhle situaci, ve které jsme ještě asi chvíli zůstaneme, jo. Uh, takže klidně házejte dál, co byste ještě chtěli slyšet. A... Klidně i troubek na bizarní filmy házejte pořád. Přesně. Já potřebujeme také nějaké filmy. Přesně, přesně tak. Tak jo, takže mějte se krásně, děkujeme za poslech a uslyšíme se u dalšího podcastu.